0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。谈谈吴亦凡性丑闻，老规矩，如果你只想表达某种愤慨而激烈的情绪，那么建议你不要听下面的文字。作为一个全媒体时代的传播者，我说的写的均来自我心，不会一味讨好任何人。如果你向来理性吃瓜，清醒自持。习惯基于事实分析问题，认定喧嚣网络和斑驳人性之下，有着思辨和博弈的空间，道德和法治的基石。那么，我们就一起来聊一聊。吴亦凡不是第一次被曝在男女关系上渣，睡粉、撒谎、冷暴力，欺骗不谙世事的小姑娘。以前几次他都是在团队的操作和粉丝的偏爱当中巧妙脱身，但这一次。他遭到了全网的围攻，因为他遇见了一个彪悍的对手，叫杜美竹。杜美竹出生于二零零二年，今年十九岁，是中国传媒大学大一的女生。早在六月二日，杜美竹的朋友曾在微博上爆料，吴亦凡以正常恋爱的名义玩弄杜美竹，睡了女孩后又玩冷暴力，玩失踪，劈腿别人。最终导致杜美竹患上抑郁症。当时这个爆料没有掀起多大的浪花，吴亦凡的粉丝还跑到杜美竹的微博下破口大骂，说他是想红想疯了，说他是不要脸的婊子，让他得了抑郁症就赶紧去死。粉丝为了爱豆，从来不会就事论事的谈论问题，一张口就上升到人身攻击。互联网生态恶劣至此，真是让人心寒。而吴亦凡的团队也采取惯用话术，否认事实的存在，声称要起诉杜美珠。这惹恼了杜美珠，也推动了在这个七月惊动娱乐圈、司法界惊人大瓜之诞生。关于怎么认识吴亦凡的，杜美珠的解释是这样的： 2020年11月份，他在微博上被吴亦凡的团队发现，对方以拍 MV 的名义。把他约到吴亦凡家里喝酒，被灌醉到不省人事后，吴亦凡强奸了他。他想离开的时候，发现吴亦凡的表哥在门口把守，生怕他报警。随后，吴亦凡和他说了很多甜言蜜语，给他一种偶像要和他长长久久谈恋爱的错觉，他信以为真。这就意味着，在不清醒的情况下和吴亦凡发生关系后，杜美竹并没有在第一时间选择报警。而是在对方是吴亦凡呢、啊，他要和我谈恋爱这样的迷恋里，从被伤害模式自动切换到了要恋爱模式。直到今年4月份，他先是被玩失踪的吴亦凡冷落，后又看到娱乐圈新闻报道吴亦凡和别的女孩在一起，他这才知道自己被玩弄了。一个19岁的姑娘被偶像性侵没有报警，反而和他谈起了恋爱，能不能说得过去？我个人判断，虽然幼稚，但能理解。不仅是娱乐圈，就我接触到的学术圈、工薪圈的女孩来说，一旦沉迷于男性的偶像光环，而最终被玩弄后，不少年轻姑娘都犯过同样的错，把偶像性侵当成是荣光，在半推半就中，成了对方的地下情人。姑娘们拎不清的是，强奸就是强奸，不管对方是明星吴亦凡还是公司总经理。只要他违背女性意愿强行发生性关系，姑娘们第一反应都该是报警，而不是屈服于对方的光环和地位。没有做到这一点，只能说我们的性教育做得太少，而不少女性仍潜意识地停留在荡妇羞辱里。除此之外，杜美竹在接受腾讯一线和网易娱乐的采访时，曝光了吴亦凡选妃的四种套路：一。对外说选演员，让女生深夜去面试，然后潜规则。二，有各地粉头在后援会中挑选年轻的小姑娘，以见面会的名义骗到酒店，供吴亦凡玩弄。三，通过吴亦凡睡过的女孩再介绍其他小女孩，事成后给介绍人一万块钱介绍费或者名牌产品。四，吴亦凡以给娱乐资源的方式诱奸女生，但拔掉无情。睡过之后，从不兑现承诺。杜美珠还说，吴亦凡把女孩的照片放到酒局上，像挑选商品一样挑选。自己手里掌握有吴亦凡玩弄未成年女性的证据。写到这儿，我要提醒两点：第一，这些都是杜美珠单方面的说辞，除了她和友人的聊天截图，并没有见到其他强有力的证据。第二，不管是诱奸、强奸，还是玩弄未成年女性。这些都不是随便说说的，这是非常严重的犯罪。这就意味着整个事件已经从艺人的私德领域上升到公共的法律惩戒，仅仅靠微博办案已经很难说清。这时候，可能有朋友要问了：杜美珠如果手握实锤，为什么不选择报警，而非要在社交媒体上把事情闹大？我个人是这样理解的。排除杜美竹确实有蹭流量的嫌疑，这件事儿从头到尾，男女双方各方面的角逐都存在巨大的强弱悬殊。杜美竹是个19岁的大学生，就算因为长得好看在微博上有一定的知名度，但面对拥有 5,000 多万粉丝的明星吴亦凡，还有其背后强大的运营团队，他也无异于是以卵击石。他必须把事情搞大，让舆论关注。得流量加持，才能在民意的声援下引起公权的注意。这是一步险棋，如果他拿不出实锤，涉嫌造谣诽谤，那么面临法律制裁和经济赔偿的，就是他自己。事情随后的发展也印证了这一点。杜美竹接受媒体采访，把事情闹大后，吴亦凡的粉丝骂得更凶了。杜美竹只好在微博上放了更多的吴亦凡的黑料。吴亦凡团队一边对外宣传他造谣，一边却私下和他接触，给他两百万的封口费，一百万是赔偿都美竹，剩下一百万是给其他七个受害女生。让他删除之前的微博，按照要求的道歉模板，澄清不存在邮件，还威胁他：“我们有把握告赢你。”然后吴亦凡的团队草拟了一份协议，让都美竹签字。杜美竹请律师朋友看了这份协议后，发现这份协议不过是当年吴秀波把情人陈玉林送进监狱的另一个翻版，处处都是陷阱。这根本就是一份认罪书，要把我以敲诈勒索罪送进去。随后，在杜美竹没有认同协议的情况下，吴亦凡方已分两次转来了50万，以吴亦凡的名义转来20万，以吴亦凡妈妈的名义转来30万。吴亦凡方为什么这么着急转钱呢？如果他真如律师声明里所写的那样清白，至于如此主动送钱给杜美竹吗？第一，作为靠流量和口碑吃饭的明星，吴亦凡和他的团队是非常恐惧事态失控、被资本市场抛弃的。第二，团队肯定清楚吴亦凡做过什么事儿，但他们不清楚在杜美竹手中到底有怎样的锤，只好花钱买平安。第三，抄袭吴秀波当年做过的卷子，保存证据，准备倒打一耙。但杜美竹不是陈玉琳，他年纪虽小，却有着比陈玉琳更雷厉风行的手段。7月18日晚，杜美竹又发了一篇一千多字的长微博，颜色激烈，态度强硬，情绪激愤，内容劲爆，全网轰动。没有看过的朋友，可以在文章里看看完整微博。大意有三点，你知道？就我目前手里的东西，已经可以最少送你吃十年牢饭。我清楚的知道，我的人生肯定已经毁了。虽然我只和五亿人发生过性关系，但大众早已经认为我是烂裤裆。我将来的老公，我的婆婆，只要吵架，肯定动不动就拿我这个事说事没准我的孩子，在幼儿园还会被叫做“公交车的孩子”。吴先生。我给你24小时的时间，准备开新闻发布会，向全网全社会宣布退出中国娱乐圈，永不踏入。然后就与你合作过的品牌该赔偿赔偿该道歉道歉，再然后想办法撤下目前在国内你所有的肖像产品，包括建筑物还有地铁站。同时一笔一画的手写一封给我们所有受害者的致歉信，放到你的微博上公示三天七十二小时，之后立马离开中国。你不配待在这片土地上，你个加拿大人，哪来的回哪？除了我提炼的这些部分，里面还有一部分，牵涉到吴亦凡的裆内尺寸和床上癖好。这让全网在一片群嘲当中，燃起了偷窥的熊熊火焰。我个人的感受是，杜美竹的这篇微博写得很好，但情绪过剩，没有太多事实。虽然对吴亦凡长久以来树立的乖巧单纯的形象造成了毁灭性打击，但也容易在过度激愤中给对方留下反击的把柄，更容易让大众在过度猎奇中忘了事件本身可能是一场性侵害，而不是一出春宫图。果然，资本市场说到底就是一个残酷的决斗地，你红有流量就有价值，你臭没流量就被抛弃。从7月18日到19日，韩束、良品铺子、云听、立白、康师傅、腾讯食品、保时捷等12个品牌方相继宣布和吴亦凡解除合约。被动了奶酪的吴亦凡和他的团队，在肉疼中连发两道声明，最新最有力的声明是7月19日晚吴亦凡团队发布的关于近日舆情事件的10点澄清，否认了杜美竹的所有指控。否认一切性侵事实，只承认迄今为止吴亦凡和杜美竹只见过一面，只见过一面就给200万吗？杜美竹涉嫌捏造事实，并连发八封邮件，主动索要封口费200万，这是把舆论往杜美竹是敲诈勒索的坏女孩上引。第三，杜美竹展示的聊天记录并非来自吴亦凡工作室官微，那这个微信到底是杜美竹捏造的，还是吴亦凡工作室的小号呢？第四，杜美竹声称50万元钱已退了18万，吴亦凡工作室并未收到，钱退到了吴亦凡和他妈妈的个人银行卡上，工作室没有收到是很正常的。吴亦凡团队关于近期舆情事件的试点澄清的声明，给我最大的感受是，避重就轻，无法自证，试图引导舆论往杜美竹身上泼脏水。仅仅第一条，吴亦凡先生和杜美竹女士。只在2020年12月5日见过一面，就瞬间被证实为谎言。2021年1月27日，有网友拍到吴亦凡和鹿晗到嘉定万达吃火锅，随同人员就有杜美珠。这说明，要么吴亦凡没有和工作室说真话，要么吴亦凡工作室睁着眼说瞎话。在工作室发生之前，吴亦凡本人也声明说，从来没有过什么选妃、没有右奸、没有未成年。如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱，我会对我上述的所有话负法律责任。和工作室一个套路，否认一切性侵害，只承认恋爱。男欢女爱只能算是私德方面的问题，而性侵害就是违法犯罪了。而这是整个事件中最最关键的部分，到底是牵涉到刑责，还是仅仅关乎私德？吴亦凡和他的团队也没有想到的是。很快又有二十多名女生站出来指认吴亦凡，称他打着选角的旗号，到处聊骚，欺骗感情。注意，这些姑娘的指认仍停留在私德层面，还无法上升到刑则领域。所以我忍不住这样设想：如果杜美竹和姑娘们拿不出法律认可的证据，把吴亦凡送到监狱，那么吴亦凡这个加拿大籍明星，能否像过去那样轻易逃脱，依然活跃中国娱乐圈？直到我看见中国演出行业协会的声明才放心，演艺人员如若触犯法律，自有法律惩戒；在不触碰法律底线的基础上，如若违背公序良俗并造成恶劣影响，行业自律惩戒也绝不会手软。一句话，不管是吴亦凡在私德方面欺骗滥情，还是在法律领域性侵犯罪，都没得跑，发臭到凉凉是他必然的命运。但要做实这一点，还需要更多姑娘们站出来，互相帮助，拿出证据，让国家把他驱逐出境。就如网友所言，加拿大人吴亦凡如果想翻身，除非他能把孟晚舟换回来。玩笑归玩笑，作为一个关注两性情感和社会议题的媒体者，复盘整个事情，我还是有很多话想说。吴亦凡这个瓜吃的有点心塞，也让我忍不住感慨。世道变了，我出生于90年代初，我还有我们这波人喜欢的明星，依然停留在周星驰、周润发、王力宏、林俊杰、陈道明、刘亦菲这群人。当然，年轻一代里，我也喜欢易烊千玺、杨紫。说起他们，我脑海里会有很多经典镜头。像吴亦凡这样的明星，我要不是刻意搜索，根本不知道他演过什么剧，唱过什么歌。大概也就是老炮和大碗宽面，就是这样一个明星，却在十年里赚了二三十个亿，想想都觉得内与可怕的荒诞。回到事件本身，我有五点不讨喜的看法和朋友们分享。第一，吴亦凡是海王这一点没得戏，如果只有杜美竹指认吴亦凡打着选角的幌子欺骗女孩的感情，我们还存疑。如今这么多姑娘都站出来指认，吴亦凡是洗不白了，而且他就算侥幸逃脱法律制裁，也不太可能在娱乐圈东山再起。男欢女爱上不了台面，但毁得了人生。管不住下半身的人，不配拥有体面的上半身。这些都是前赴后继的悲剧，反复论证过的真理。第二，情绪为王，更要事实至上。吴亦凡这件事儿最关键的问题集中在两个方面：第一，都美竹如何证明自己当天晚上的确是被灌醉后被吴亦凡强行发生了性关系？如果进入司法程序，双方对簿公堂，情绪解决不了问题，事实和证据才是关键。第二，都美竹所说的有未成年女生被吴亦凡侵犯，是否有确凿证据？如果有，最好不过。如果没有这么多知名品牌和吴亦凡解约，势必牵涉到巨大的经济损失。吴亦凡团队搞杜美竹造谣诽谤，后果不堪设想。我非常理解杜美竹和支持者的发声，但是中国是法治社会，我们在捉拿恶人的同时，也要学会保护自己。希望杜美竹这样的受害者尽快抱团组建自己的智囊团，避免陷入被动，在事关重大的问题上。事前咨询律师，多方征求意见，不会错。第三，你爱不到圈层以外的人，除非这是一场阴谋。婚恋是这俗世社会的一部分，你根本不可能得到你所在圈层以外的人。你的爱情和婚恋，都是你自己处境和身份的投射。灰姑娘嫁给王子，只存在于童话中。吴亦凡爱上女粉。不过是一场骗炮的笑话。清醒的姑娘最好命，因为她一直追逐的是可以实现的梦想，而不是幻觉和执念。第四，资本的肮脏催生了变态的明星。吴亦凡滥情放荡又谎话连篇，他是怎么诞生的呢？早在六七年前就有姑娘曝光吴亦凡以恋爱之名骗炮，睡完就玩失踪，这样爆料不止一次。但他的团队、家人和粉丝，不仅不指出吴亦凡的错误，给受害女生道歉，反而向对方身上泼脏水。一些知名大 V 甚至说，吴亦凡睡女粉是求之不得的福利。这种畸形而变态的宠溺，助长了吴亦凡的恶，让他活在为所欲为的猖狂里，一边四处滥情，一边在聚光灯下扮演纯情，娱乐圈肮脏的资本。浇灌了吴亦凡这朵恶之花。第五，你能走多远的路，取决于修行抵达的深度。男领导是女下属，男老师是女学生，男明星是女粉丝，说到底，都是权力异化的产物。男人有了地位、财富和名声后，便狂妄的认定自己可以调配更多性资源，可以随意蹂躏女性的身体。可以随意玩弄女性的感情，然后在为所欲为中，一头栽在裤裆里那点破事上，毁了原本璀璨的前程。悲剧一再重演，人性如此贪婪。愿读到听到此文的朋友，能在吃瓜之余，参透修行深意。耀眼的才华，只有配上丰盛的灵魂，才能长出穿山越岭的翅膀。那些走得远的人，不是后台硬，不是能力强，而是懂得给膨胀的思想减减肥。很多时候，不是社会和他人不够宽容，而是作恶者欠自己一场修行。你能走多远的路，取决于你修行抵达的深度。共勉。感谢收听。昨天全身大检查，胆出了点问题，现在等具体结果。你不爱惜身体，身体必然会惩罚你；名声也是一样，如果不爱惜羽毛，从前做过的孽，早晚必反噬。吴谦啊，不对，吴亦凡的瓜本来是不想吃的，总觉得娱乐圈、网红圈向来臭气熏天，放眼望去。能有绯闻的好东西真的不多，德艺双馨的优秀艺人除外。但这两天持续发酵，不仅官媒关注了，十几家知名品牌也纷纷解约，想必这事儿非同一般了。于是就详细关注了一下，嚯，果然没有娱乐圈桃色新闻那么简单。如果实锤可靠，那已经是涉及极其严重而敏感的法律层面了。总之，我个人就两句话，也是我时常对自己说的两条人生信条。男人下半身思考或许是天性，但上半身也跟着思考才是人性。我上下半身要一起思考。男人可以跌倒在任何地方，但永远不要在男女之事上栽跟头，基本没有几个能翻盘的。精虫不能上脑，脑中要有丘壑。
1: <音>好了
0: ，今天我们就聊到这儿。我是 404， 不管发生什么，我一直都
1: 在。<音> Oh 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 내가보고싶은자아니겠지아닐거야，꼭아니어야해。하면서내옷은복사졌었지밖에나가서기죽지말라고내남자는어디가서도잘멋있어야한다고내지갑이채워질수록우리사랑은가난해져만가네나는몇번이나어겼던걸까너와의약속그걸 oh, oh oh oh. 그다걱정이돼서안그래도안먹던밥은잘챙겨먹는지